0: porque venir, a, una, venir a, una, a un aniversario es siempre un motivo especial y es un privilegio, es una responsabilidad siempre, pero el participar en un momento así es un privilegio también. Nosotros estamos preparando también el aniversario en nuestra iglesia y, y la verdad que es una alegría ¿no? poder echar marcha atrás y... Y poder ver con el paso del tiempo que lejos de haber ido hacia atrás, pues vamos hacia adelante. A veces más rápido, otras veces menos rápido, pero vamos hacia adelante. Y viejo quien se sienta viejo. Yo que todavía me sigo manejando por ahí en campamento de jóvenes y eso. Eh, le digo, ¿veis el monte que está ahí enfrente? Tardo más en subirlo. Cuando llego arriba estoy bastante más cansado que cuando tenía veintitantos años. Pero tengo ilusión de subirlo, cosa que mucha gente hoy día no tiene, ¿no? La ilusión es de tener la pantallita ahí delante y estar enfrascado con un teléfono, ¿no? Pero que el Señor nos ayude a mantener, la edad es algo que va a pasar sí o sí, pero que el Señor nos ayude a mantener la, el ánimo y el entusiasmo y la pasión, y el participar en un aniversario es bonito y es también una llamada a la responsabilidad. Hace varias semanas estaba en, en Bilbao también compartiendo con los hermanos eh, el aniversario suyo de, de la iglesia de Baracaldo y estaba allí el hermano, que algunos lo conoceréis, Gerardo Parkerson que hace cuarenta y tantos años comenzó junto con otro hermano la obra allí. Y yo aproveché, porque el hermano ya no está, él está en Estados Unidos, pero vino, vino a estar ahí especialmente en el, en el aniversario. Y a riesgo de ponerse uno, eh, de emocionarse y de llorar un poco, que es lo que pega, yo le dije a los hermanos, y os lo digo también a vosotros, porque es lo que estamos intentando hacer en San Pedro de Alcántara, que por cierto, los hermanos, de San Pedro mandan muchos saludos para vosotros, también los hermanos de Marbella, esta mañana hablaba con algunos y me insistieron en que, aunque no os conozcan, pero que os mandan saludos también desde Marbella y María y las niñas sobre todo, ¿no? Pero por temas de salud, pues no, eh, y, y por también líos que había esta sema, este, este fin de semana con las niñas, lío en el buen sentido de la palabra, ¿no? Están terminando el curso y la verdad que que Aitana sobre todo necesita que alguien esté ahí bajándola del cielo a la tierra y poniendo los pies en la tierra, porque si no ni hace los ejercicios de la espalda ni nada, así que María se ha tenido que quedar. Pero a los hermanos de San Pedro estamos animándoles a que honremos la memoria de nuestros hermanos mayores, de algunos que ya han muerto. Algunos ya han pasado a la presencia del Señor, pero otros están vivos todavía. Y estamos animando a los jóvenes a que honremos la memoria, a que dignifiquemos el esfuerzo, el sacrificio que hicieron los hermanos económicos al pagar el local donde nosotros estamos ahora y que muchos hemos llegado y no lo hemos encontrado pagado. Pero hubieron hermanos que hicieron el tremendo esfuerzo de pagar ese local en pleno centro de San Pedro y que enseñaron a la iglesia durante muchos años y, y queremos honrar la memoria de toda esa gente. Y esto se junta también con el hecho de que hace poquito tiempo hemos perdido, o bueno, el cielo ha ganado a un hermano muy querido por nosotros como era Eri Bermejo, ¿no? Y... Y a lo mejor lo que vamos a hacer hoy es un pequeño homenaje a un hermano que nos enseñó a muchos de nosotros y nos enseñó cosas importantes. Así que, como en la iglesia nuestra no lo conocían, eh, Eric no, no pudo estar ahí nunca, pues... Eh, yo pensé, pues quizás sería bueno que sea de una manera indirecta, compartir algo con los hermanos, que nos ayude a edificarnos, a seguir mirando hacia adelante, para atrás ni para coger aliento, pero también de camino poder honrar la memoria de aquellos hermanos nuestros, de aquellos maestros que nos enseñaron muchísimo. Así que nos vamos ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1. Entre hoy y mañana lo único que nos va a dar tiempo es a, esta noche a mirar una, una perspectiva general usando una idea que compartió un día con nosotros Eric y que me pareció muy, muy interesante. Y mañana profundizaremos hasta donde podamos en el capítulo 1, de ahí no vamos a poder pasar, pero... Si esto sirve para animar a algunos después a seguir investigando y a seguir estudiando una carta muy interesante y muy actual como la segunda de Pedro, pues yo me doy eh, por satisfecho. Así que segunda de Pedro capítulo 1 dice así, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ...una fe igualmente preciosa que la nuestra... ...gracia y paz os sean multiplicadas... ...en el conocimiento de Dios... ...y de nuestro Señor Jesucristo... ...como todas las cosas... ...que pertenecen a la vida y a la piedad... ...nos han sido dadas por su divino poder... ...mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó... ...por su gloria y excelencia... ...por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas porque no, te, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una entorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hace unas cuantas semanas eh, tuvimos la, la desagradable experiencia de tener que ir a esparcir la ceniza, de participar en un acto en el, en el que se esparcía la ceniza de, de una persona. Y aunque la Biblia ya nos lo avisa, que polvo somos, y al polvo volveremos, la verdad que asistir a una, a, un, a una ceremonia como esa, la verdad es que es bastante desagradable, bastante desagradable comprobar, y ya lo comprobamos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? el deterioro progresivo a nivel físico, a nivel natural, y al final todo termina en un ataúd con el tiempo en el polvo, o termina en una vasija de dos o tres kilos con el polvo, con las cenizas de una persona. ¿Y qué situación más desagradable? Sí, sí, no tenemos, como decía José María, la esperanza de la, de la vida eterna pues Pedro está escribiendo una carta en este sentido muy interesante porque Pedro yo creo que que tiene en mente el que clavemos el que clavemos nuestra mirada, el que clavemos nuestro corazón en el reino de Dios en ese mundo sobrenatural futuro real, cierto, invisible pero tan cierto como la vida que estamos viviendo ahora, Pedro está queriendo que clavemos nuestra mirada en ese reino, en el reino de Dios. Un reino, como ya dice en el capítulo 1, eh, un reino eterno, el reino eterno, versículo 11, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 17 del 1, cuando él recibió, hablando de Jesús, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, la magnífica gloria. Esta vida hay que verla con la perspectiva de la magnífica gloria en donde Dios está habitando ahora y donde nosotros en algún momento también iremos. Pero ya el capítulo 1 nos está marcando una idea muy interesante. Porque de esta manera, dice el versículo 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo, damas y caballeros, aquí hay dos formas de entrar en el reino. Una, la que está describiendo aquí, una una manera de entrar que será amplia, será generosa, será una entrada tremendamente impresionante. Y Pablo, en otro lugar, está marcando el contraste cuando dice que algunos entrarán en el cielo, ¿cómo? Por fuego. Llegaremos o llegarán, espero que yo no sea uno de esos... ...como uno sale de un incendio... ...¿con qué sales tú de un incendio... ...si es a las cuatro de la mañana? ...con el pijama... ...y punto... ...tú no te paras a coger lo valioso que hay en tu casa... ...dos formas de llegar... ...a ese reino... ...y todo va a depender según Pedro... ...de cómo trabajemos... ...de cómo invirtamos nuestro tiempo... ¿De qué decisiones tomemos ahora en la tierra en relación a ese reino glorioso? ¿Si somos capaces de añadir, de progresar, de avanzar en la manera de, 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 de vivir nuestra vida, de desarrollar nuestro carácter o nos quedamos estancados? Por eso le dije a José Luis la idea... Pues para atrás ni para tomar aliento que todo lo que hagamos, que cada decisión sea ir hacia adelante. De eso de lo que Pablo, de lo que Pedro, perdón, está hablando aquí. Y eso va a depender, de eso también va a depender cómo nosotros vamos a poder gestionar la tensión que suponga el vivir en medio de una, de una sociedad donde hay muchos falsos maestros. Que de eso es de lo que habla el capítulo 2. Según desarrollemos nuestra vida, según desarrollemos una de las ideas clave de Pedro, que es el conocimiento del Señor Jesucristo, así seremos capaces de enfrentar los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas que se van a levantar en medio de las iglesias de las que habla el capítulo 2. Y después termina Pedro el capítulo 3 volviendo a la idea, puesto que todo esto va a desaparecer. Puesto que todo esto se va a quemar, puesto que todo esto va a ser destruido, dice Pedro en el, en el versículo 11 del capítulo tres. puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Así que Pedro termina un poco como empieza, haciendo que nuestra vista se, se clave en el reino de Dios y que eso suponga que nuestra vida va a desarrollarse en función de ese reino. Porque según cómo vivamos la, la vida en esta tierra, así tendremos una entrada amplia y generosa en ese reino. Lo que nosotros disfrutemos, en lo que nosotros estemos involucrados en el futuro, en el reino de Dios, va a depender de lo que hagamos aquí, de lo que nos esforcemos cuando estamos aquí. Así que una carta para mí muy interesante y que nos anima mucho a clavar nuestra mirada en el reino. La, las ideas fundamentales de Pedro son estas. En primer lugar, el reino de Dios, capítulo 1, es algo cierto, es auténtico. A lo mejor es invisible a nuestros ojos, pero es real. Y algo de esto veremos más eh, en esta noche y mañana. El reino de Dios no solamente es cierto, es auténtico, sino que además es actual. Estamos ya viviendo en él. No es algo futuro nada más, sino que el reino es algo que ya, ahora, Podemos estar involucrados en él y participando en él. Algo de esto, como he dicho, veremos. Y esta es la otra idea que veíamos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Nuestra participación, nuestro disfrute en ese reino va a depender de nuestra vida en esta tierra. Así que no es, cu no es cuestión de, de vivir la vida aquí como diciendo, bueno, yo aquí vivo como sea porque el cielo va a ser un punto y aparte. En un sentido no. En un sentido no va a ser un punto y aparte, en todo va, en todo caso va a ser un punto y seguido. Porque según yo desarrolle mi vida aquí y desarrolle valores aquí y desarrolle prioridades aquí y desarrolle un determinado carácter aquí, eso va a depender de cómo yo disfrute en el futuro del reino de Dios. Esas son un poco las ideas que hay ahí. Ahora, a mí me gustaría pararme eh, en, en siete en siete momentos a lo largo de Segunda de Pedro. En siete momentos. Esto fue fallo mío. Se lo tenía que haber dicho a José Luis que vinierais preparados habiendo leído Segunda de Pedro. Para, para que esto ya lo hubiéramos tenido trabajado. Pero siete grandes ...actos de Dios... ...en Segunda de Pedro... ...a lo mejor no dejamos algunos... ...pero son estos... ...en el capítulo 1... ...ya hemos visto un acontecimiento histórico... ...a ver si alguien se acuerda... ...capítulo 1... ...lo hemos leído... Transfiguración. ...muy bien... ...el tema de la trans... ...bueno estaba ahí... Estaba ahí. ...ah que no lo has visto... Ah, bueno. ...la transfiguración... ...ese momento tremendo... ...en el que se abre una ventanita... ...en la tierra... ...por donde el reino de Dios... irrumpe ...y se presenta... ...en esta tierra... ...tremendamente interesante... ...el momento de la transfiguración... ...después en el capítulo 2... ...versículo 5... ...habla del diluvio... ...si no perdonó al mundo antiguo... ...sino que guardó a Noé... ...pregonero de justicia... ...trayendo el diluvio... ...un momento de juicio... ...donde todo el mundo... ...conocido en aquel tiempo... Todo el mundo de entonces, como dice el capítulo 3, fue destruido y solamente se salvó una familia. Pero el juicio fue general, fue un diluvio universal, por lo menos es lo que esto piensan muchos eh, científicos. Hay otros que piensan que no, pero bueno. Después, justo después habla de un juicio de Dios que fue parcial. Fue a dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Tal vez lo he dicho bien. Sodoma y Gomorra. Un juicio que fue en la historia, durante la historia, pero que no hizo que la historia parara, ni que hubiera una transformación, como después si sí lo hubo, como antes sí lo hubo en el eh, diluvio. Después, en el capítulo 3, Pedro habla de la, de la creación. Por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra fueron hechos. Está hablando de la creación, versículo siete. los cielos y la tierra existen ahora, que existen ahora, están reservados por la misma palabra por la que fueron creados, ahora están reservados y guardados para un juicio posterior que es, eh, que es un juicio de destrucción. Pero está hablando en concreto de otro momento, de otro acto de Dios impresionante como fue la creación. Después, en el capítulo 5, está hablando de la segunda venida del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Pero el día del Señor vendrá, impepinable. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso es seguro. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero después, eh, Pedro está hablando de la destrucción de la tierra. Eh, puesto que todas estas cosas, ¿no?, han de ser destruidas, los elementos eh, saldrán ardiendo, ¿no?, serán desechos, está hablando de la destrucción de la tierra. Para terminar hablando de nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? que el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra. Eh, capítulo 3. Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Siete acontecimientos muy interesantes, todos. Cada uno de ellos les podríamos dedicar varias semanas, vamos, les podrían dedicar, los que entiendan mucho de esto, yo no sería capaz de dedicarle tanto. Pero vamos a ordenarlos por orden cronológico, ¿vale? Vamos a ordenarlos por orden cronológico. Siete momentos cumbres de la historia de esta humanidad. ¿Cuál sería el primero? La creación, la creación ¿vale? Sigue, primero, la creación. Bueno, vamos a ponerlo los siete y ya. ¿Segundo? El diluvio. Si os acordáis de los siete, ¿cuál sería el tercero? Sodoma y Gomorra. Después de Sodoma y Gomorra vendría... La transfiguración. muy bien. Después de la transfiguración... La segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida de Cristo la destrucción de la tierra y finalmente tierra. la creación de nuevos cielos y nueva tierra esto sería esos siete grandes momentos no ya como Pedro los va relatando sino si los tomamos cronológicamente y algo que nos hizo pensar y que compartió un día Eric eh, con nosotros es algo muy interesante, pero vamos a mirarlo, vamos a mirarlo eh, de otra manera. La creación. La creación no es un tema menor en la escritura. ¿eh? Francis Schiffer, el filósofo cristiano, dice que la creación es el acontecimiento que nos permite responder a una de las preguntas más importantes de las que el hombre se hace siempre. ¿Cuáles son las grandes preguntas del hombre? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? El propósito de mi vida. ¿Quién soy yo? Pues la creación no es un tema menor en la Escritura. Porque nos ayuda a responder esas preguntas. Y además la creación nos ayuda... ...a entender el primer mensaje que la Biblia nos quiere dar. Y es que hay un Dios ahí fuera que nos creó, que esto, no es, que esto no es casualidad, que digan lo que digan algunos, no estamos aquí por un proceso de reacciones aleatorias que al final salieron bien, que había propósito, que había una mente, que había una meta detrás de la creación y que hay un poder sobrenatural que es el poder de Dios. Y la creación... En segundo lugar, implica que nosotros estamos en un mundo que no es nuestro. Nosotros estamos aquí de prestado. Nosotros estamos aquí como un inquilino está en un, en un piso, habiendo firmado un contrato de inquilinato y vive ahí sometido a las normas del dueño. Entonces, tú no puedes andar en este mundo como te dé la gana, asumiendo los valores que te dé la gana y viviendo... En función de las prioridades que tú quieras, te tienes que someter a la voluntad del que te creó. Porque es la, la mejor manera de responder a la pregunta de ¿Quién soy yo? Una persona creada por Dios y cuyo propósito en la vida responde al propósito de Dios. Primer gran acontecimiento, momento cumbre en la historia de este mundo. El segundo, el diluvio. Es interesante la expresión de Pedro aquí. Dice, el mundo de entonces, porque de alguna manera ese mundo acabó con el diluvio y empezó otro. Y esta tierra, digan lo que digan algunos eh, filósofos, algunos científicos, hay otros que dicen que sí, seguro, et, esta tierra aún conserva la cicatriz de la actuación de Dios en este mundo. Todavía se ven las huellas de la actuación de Dios actuando en contra del pecado y actuando en contra de esa manera rebelde de actuar del hombre y que el diluvio vino a acabar, parcialmente, pero a acabar. Y algunos piensan, no, el diluvio es una tontería, eso no puede ocurrir. En el mundo hay leyes físicas fijas y eso no lo cambia nadie. Sí, lo puede cambiar quien las estableció. El que las estableció, sí las puede cambiar. No hay leyes inamovibles y que nadie pueda cambiar. Dios las puso allí y Dios las cambia justamente cuando a Él le da la gana. Así que... Nosotros estamos viviendo en un mundo de prestado, un mundo donde no se tolera el pecado, la manera rebelde y, y, y una manera eh, obstinada de vivir en contra de Dios. El diluvio también nos enseña que este mundo es totalmente pasajero, que esto no es definitivo, que el Señor lo va a poder parar cuando Él quiera, que este mundo... Es un lugar donde nos estamos entrenando para el otro mundo. Este mundo está bajo sentencia de muerte. Esto acabará más tarde o más temprano. Y lo que importa es que usemos este mundo como Dios quería que lo usáramos. Como una plataforma donde entrenarnos, donde aprender a vivir bien para que cuando lleguemos al cielo... estemos preparados para adaptarnos a ese mundo sobrenatural. Ahora, ¿qué es lo que inspira tu vida? ¿Qué es lo que inspira tu vida? Lo que tú tienes son aspiraciones y valores... que tienen que ver solo con este mundo. Pues que sepa que eso se va a quedar aquí. Casa, coche, dinero... por muchos ceros que tenga en la cuenta corriente... Tu posición, tu influencia, tu ocio, todo lo que hayas disfrutado, eso se queda aquí. ¿eh? Nosotros vivimos casi 10 años en Cazorla y yo casi que puedo hablar solamente cosas bonitas y buenas de Cazorla. Solamente un detallito. Hay gente que vivía allí solamente por la imagen y por la posición. Compañeros míos que miraban para otro lado cuando yo me cruzaba con ellos en la calle... Y no me querían saludar por el simple hecho de que yo era forastero. La posición, por muy influyente que sea, al final se queda aquí también. Así que, ¿qué es lo que te inspira? Porque si lo que te inspira son cosas que tienen que ver nada más con la Tierra, que sepa que eso, más tarde o más temprano, va a desaparecer. Después, otro gran acontecimiento, la, la, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Destrucción de dos ciudades, que no es como el diluvio que marca un final, sino que fue un juicio dentro de la historia. Pero no acabó con el mundo, como dice Pedro en el capítulo 3, el mundo de entonces. Y esto me tiene, nos tiene que hacer pensar... Que tenemos que de nuevo actuar con muchísimo cuidado. Porque el juicio de Dios puede caer sobre nosotros en el momento que Él quiera. Primera de Corintios dice: Conce, lo sabéis igual que yo, mejor que yo. Cuidado cómo se come el pan y el vino. O sea, cuidado cómo se vive la vida cristiana. Porque algunos, por hacerlo mal, están enfermos o. ¿Están durmiendo? ¿No? O están muertos. Un juicio dentro de la historia en la que a lo mejor... Dios puede hacernos participar en el caso de que no andemos correctamente. Tú puedes despreciar las normas del Señor en tu vida. Puedes vivir tu alquiler en este mundo... Como te dé la gana. Pero cuidado porque el Señor te puede quitar de en medio. Cuando, como Él quiera. Al fin y al cabo, este es su mundo, no el nuestro. Así que el vivir en este mundo es una cosa seria, solemne. Aquí no podemos estar... Eh, viviendo chapuceramente. Aquí no podemos estar frivolizando con la vida este, esta vida es excesivamente seria demasiado seria como para frivolizar con ella y Sodoma y Gomorra es un ejemplo y ahora llega la transfiguración tremendamente interesante se abre una puertecita por donde el reino de Dios se mete ¿No? y ahora no vamos a decir mucho más solamente un detalle hay que leer lo, los tres evangelios que relatan el tema de la transfiguración porque hay detalles diferenciales muy interesantes pero no sé si en barco el que dice que el Señor se transfiguró y sus vestidos eh, eh, se convirtieron en algo tan blanco que ningún, o acordáis? que ningún lavador podría haberlo dejado tan blanco, claro, es que era una blancura que apuntaba a una santidad que no era de este mundo, es una santidad que había venido del otro mundo era una santidad sobrenatural y es muy interesante que Pedro dice, pero cuidado señores esto no es un mito, ¿eh? esto no es una leyenda esto es algo que ocurrió Igual que la creación, igual que el diluvio, igual que Sodoma. Esto ocurrió de verdad, ¿no? Estoy contando una leyenda, un mito. Un cuento. Chino o del país que sea. Hombre, ¿y cómo sabes tú que eso fue verdad? Y Pedro se lo pone a huevo. No. Yo sé que es verdad porque yo estaba allí. Yo lo viví. Yo vi a Jesús transfigurado. Yo oí la voz del cielo. Yo no sé qué piensas tú de, de la Biblia. Si son mitos, si son leyendas, si es un cuento chino. Pero que sepa que la Biblia es cierta. Y Pedro lo deja muy claro al final del capítulo 1. La Biblia es muy cierta. Y es... Un libro con garantías y fiables y confiables, y nos podemos fiar de él. Y la, la transfiguración no fue más que una pequeña ventana, como decía antes, por donde se cuela el reino eterno y se cuela ahí. Para que sepamos, igual que Jacob en aquel sueño, ¿os acordáis de la escalera de Jacob? De pronto, ¿qué vio en esa escalera? ¿O acordáis? ¿Qué vio? Ángeles. Ángeles que subían y bajaban o bajaban y subían. ¿Cómo era aquello? ¿Bajaban y subían o subían y bajaban? ¿Qué hubiera sido lo lógico? Que bajaran y subieran. Pero no, dice que subían y bajaban. ¿Por qué? Porque el mundo sobrenatural está ya aquí. Así que la, la, la transfiguración lo que viene a decirnos es que el mundo sobrenatural, el reino eterno es real, es cierto, es actual, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, no lo vemos, pero lo estamos experimentando ya. Después Pedro habla de la segunda venida de Cristo, ese momento en el que el Señor va a venir y va a establecer sus juicios sobre este mundo. Y cuando veamos que Sodoma y Gomorra, el diluvio, era solamente un pálido reflejo de lo que es el juicio final de Dios. El, eh, el diluvio, Sodoma fueron eh, parciales, pero el juicio que viene ahora será definitivo y acabará con la historia de este mundo. terrible Y después, el juicio y la destrucción final del planeta Tierra. Todos los elementos serán deshechos dice Pedro. Así que si alguien piensa que todo esto es un mito, una leyenda, que tenga cuidado, ¿eh? Porque si la transfiguración fue cierta, todo lo demás va a ser igualmente cierto. Y este mundo lo va a vivir. Y los profetas lo anunciaron e igual que se cumplieron todas las demás profecías de los profetas, estas se cumplirán también. Y algunos dirá, hombre, que el Señor tenga que destruir su mundo es señal de la impotencia de Dios. No ha podido con este mundo. Bueno, ese no es el final, ¿no? El final todavía tiene que llegar para demostrarnos que Dios tiene poder... Eh, y hubiera tenido poder para cualquier otra alternativa, pero él decidió destruir el pecado y construir nuevos cielos y nueva tierra. Una ciudad tremenda hay. Ahora, una creación primera, una creación segunda y definitiva un juicio en el mundo de entonces y un juicio en el mundo de entonces. Un juicio que no fue definitivo y una venida que dará lugar a un juicio que no será definitivo porque oh, habrá más historia después. Pero veis cómo de alguna manera hay una relación entre estos, tres, entre estos seis acontecimientos siendo relacionándolo de dos en dos. Y en medio que se nos queda la transfiguración. Y me da la impresión que Pedro está queriendo establecer la transfiguración como un hecho central, como un eje central en su carta. Okay, okay. Queridos hermanos, dice Pedro... Yo no estoy aquí para enseñaros nada nuevo, estoy aquí para recordaros. Eso lo dice tres o cuatro veces en el capítulo 1, para recordaros, para que no os olvidéis de un acontecimiento que, da, que tiene que dar lugar a una filosofía de vida, un acontecimiento histórico que tiene que determinar la manera en la que nosotros vivimos. Si nosotros cogiéramos todos los relatos en los evangelios de la transfiguración, os lo leo, veríamos algunas cosas muy interesantes. Mateo 16, 28, dice, algunos de vosotros veréis al Hijo del Hombre venir en su reino. Marcos 9:1 dice, algunos de vosotros no morirán hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. O sea, la transfiguración de alguna manera nos está señalando el reino de Dios viniendo con poder. No hay que esperar a que venga. Ya lo vamos a ver, dice Pedro. El Señor cuando subió a los tres a los tres eh, discípulos al monte de la transfiguración no los metió en una máquina del tiempo. No los metió en una máquina que les hiciera ir hacia el futuro. No, no. Lo estaban viviendo ahí, simultáneo, contemporáneo a ellos. Lo estaban viviendo en el mismo momento. Ellos ya vieron el poder del reino de Dios ahí mismo. Y Lucas insiste, algunos de vosotros no moriréis hasta que, o no morirán hasta que vean el reino de Dios. Y tres cosas que ya hemos dicho. Algunas cosas, eh, tres o cuatro cosas que salen del, del texto. El reino de Dios es real. Pedro y los otros dos discípulos experimentaron en el monte. Cuando Jesús se transfiguró, lo que experimentaron fue algo real, fue algo auténtico. No fue algo fruto de la imaginación, ni de, ni de un deseo que ellos tenían, ni de una alucinación, como algunos dicen que ocurrió en la resurrección. La transfiguración fue un hecho histórico, recogido en documentos históricos que son fiables, porque además fueron escritos por personas que no estaban predispuestas a creerse en nada de lo que iban a vivir. Si tú le hubieras preguntado a Pedro, mira, nos vamos a ir al monte y va a ocurrir esto, Pedro seguramente se lo hubiera tomado a, a, a chufla. Como tampoco creyeron que Jesús había resucitado de los muertos. Así que cuando ellos escriben eso, y además lo van a tener que pagar con su propia vida, es porque realmente aquello que habían experimentado era totalmente cierto. No era un cuento, no era un mito. No era una leyenda. En segundo lugar, esa, el reino es eh, real. Bueno, el primero era, hay un reino ahí fuera. Eso ya lo vimos también en, en cuanto a la, a la resurrección. El reino de Dios es real. El reino de Dios, ya lo hemos dicho, es actual, es cercano, es eh, simultáneo. Como decía, el Señor no los metió en una máquina del tiempo para que ellos volaran al futuro. No, no, lo estaban viendo en ese mismo momento. Ellos estaban viendo el reino de Dios venido con poder en ese mismo momento. El reino de Dios nos trasciende, pero también nos rodea. No es una realidad lejana a nosotros. Es una realidad, debe ser una realidad familiar a nosotros. El reino de Dios ya ha irrumpido en nuestras vidas. El reino de Dios llegó con Cristo y vino para quedarse. El reino de Dios no es solamente algo futuro para cuando nosotros muramos, sino que es para vivirlo y para disfrutarlo ahora, ya. Ahora, el reino de Dios no se va a expresar de una forma completa, íntegra, y global hasta el futuro. Pero eso no nos puede nublar la vista y pensar que lo importante es lo que tenemos ahora delante de nuestras narices, lo importante es el trabajo, el tener para el futuro, el tener para nuestros hijos, el tener para nuestros nietos, ya que algunos los vamos o los van teniendo. No sé si os acordáis, justo antes de la transfiguración en Mateo, el Señor anuncia su muerte. ¿Y Pedro qué le dice? ¿Os acordáis? No que no te acontezca tal cosa. Eso ni se te ocurra. Eso ni se te ocurra. Porque entre otras cosas, si a ti te matan, ¿en qué, en qué punto nos quedamos nosotros? ¿En qué puesto me voy a quedar yo en un reino de alguien que han crucificado? Un reino, Pedro quería un reino ya, que tuviera una expresión definitiva y completa ya. Pero el reino de Dios es algo diferente. El reino glorioso y eterno y definitivo es el otro, el que aún está escondido. Y por eso merece la pena, como le dijo el Señor a Pedro, merece la pena perderlo todo con tal de ganar, de ganar. Tremenda experiencia la de Jacob también en el, en el monte, como ya hemos comentado. Es un reino de poder, viniendo el reino de Dios, viniendo, dice Marcos, con poder. Ahora, es interesante esto, porque, ¿qué es lo que realmente vieron ellos en el monte? En concreto, ¿qué es lo que vieron? Ellos no vieron allí rayos, relámpagos, eh, luces, sonidos, algo que pudiera relacionarse en este mundo moderno con poder. Allí no aparecieron aviones ni, ni cabezas nucleares, ¿no? Cuando tú ves hoy día los, los, los desfiles de los, de los grandes eh, países estos, ¿no? Que tienen armas y que tienen cosas impresionantes. Yo no sé si a lo mejor son de cartón-piedra, ¿no? Como dicen que, que son los de Corea, yo no lo sé. pero Pero no, no, algo de verdad tiene que haber ahí detrás. Eso para nosotros sí es una manifestación de poder. A más cabezas nucleares, más poder. Eso es lo que cuenta. Entre paréntesis, por eso el Señor le dice a los reyes, a los que fueran reyes en el futuro, Deuteronomio de 17, que no tenían que amontonar ni mujeres, ni dinero, ni, o acordáis? Ni caballos. Porque los caballos eran en aquel tiempo el símbolo del poder. A más caballos, más poder. A más caballos, más miedo le damos a, lo, a los enemigos. Y así no funciona el reino. Así que ellos no vieron. No vieron ninguna manifestación de poder pensando en, 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 de una forma humana, terrenal. Bueno, ¿y eso qué manifestación de poder es entonces? ¿no? Podría preguntar alguno. Pero es curioso, el Señor estaba hablando con dos personas que supuestamente ya estaban muertas. Y estaban allí vivas. Y esto es poder, poder sobre la muerte. Pero cuando ven a Jesús, lo ven totalmente transformado, transfigurado, con unas ropas que tenían una calidad y que tenían una proyección que no podía ser de este mundo. Y tenía que ver con la, con la pureza, con la lealtad, con la santidad, el poder de una vida de santidad. Qué pena, ¿no? Que esto, en nuestro medio, esto ya no se vive. ¿no? Antes las novias iban de blanco a las, a las bodas. Tendrían que haber ido también los muchachos, ¿no? Porque la pureza hay que pedírselo a todos. Pero qué cosa más bonita, ¿no? Una novia vestida de blanco con todo lo que eso eh, significa, ¿no? Con todo el significado que esto tiene. Y cómo se va devaluando esa idea, ¿no? Pero para Dios la santidad y el poder están tremendamente relacionados. Sin santidad no hay verdadero poder. Por tanto, nosotros tenemos que reajustar nuestras nociones de poder, nuestras prioridades, nuestros valores, y los tendremos que reajustar en función de lo que la Biblia, de lo que la palabra nos está diciendo. El poder está vinculado con el reino de Dios, el, el, perdón, el poder que está vinculado con el reino de Dios es un poder que tiene que ver con algo interno, con nuestro carácter con el control de nuestros impulsos, con el hecho de establecer una prioridad santa en, lo, en los valores que, vamos, eh, que van rigiendo nuestra vida. El tremendo poder de la santidad. No vamos a emplear mucho tiempo en esto, pero por lo menos sí dejároslo. No sé si os acordáis, justo antes de la, de la toma de Jericó, Cuando estaban todos los países de alrededor muertos de miedo porque habían oído cómo Israel había avanzado y había destruido a tantos países, estaban allí todos asustados. Los de Jericó estaban asustados y todos los de alrededor. Pero antes de llegar a Jericó, el Señor le dice algo que te descoloca totalmente. No sé si os acordáis. Pero esa santificación implicaba algo más. Tenían que circuncidarse. Y tú dices, Señor, me la dejaste de broma. ¿eh? Esto no es un momento para broma. Aquí estamos para luchar. Aquí estamos para estar a tope y vencer. Así que, hombre, decirnos que nos circuncidemos ahora significa que vamos a estar a las puertas de nuestros enemigos tres o cuatro días sin poder movernos, sin poder hacer nada. Nos vas a dejar a expensas de nuestros enemigos, nos vas a hacer el ejército más vulnerable de todos. Y yo me imagino al Señor diciendo, no, no, esto no es una broma. Es que así es como quiero que os sintáis. Los más vulnerables, los más débiles. Y se tuvieron que circuncidar. Y no pasó absolutamente nada. Pero justo la noche antes de la toma de Jerico, cuando Josué estaba ahí pensando en la estrategia, porque dice que estaba agachado y estaba pensando en, creo yo, pensando en la estrategia, porque algunos dicen, no, Josué estaba sentado orando. Digo, bueno, yo me imagino que orando estarían los sacerdotes. Josué era un militar. Los militares están pensando en la estrategia. Y estaba agachado pensando en la estrategia, creo yo. Y de pronto levanta la vista y ve a un personaje que se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Porque le digo, ¿tú de quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Digo, mira, ni de uno ni de otro, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues te va a olvidar de estrategia. Te va a olvidar de por dónde meten los soldados, la caballería y la aviación. Te va a olvidar de todo eso. Y lo que va a hacer es que te vas a quitar los zapatos porque este lugar es santo para que te vayas enterando de por dónde empieza la estrategia. Yo creo que uno de los grandes problemas de, a veces de nuestras iglesias es que nos creemos que los medios, los recursos, son los que nos van a hacer más poderosos. Y hay que tener un cañón, y hay que tener esto, y hay que salir a la calle con no sé qué, con no sé cuánto. Y todo esto está muy bien, y yo soy el primero que lo uso. Pero el poder no está ahí, no está en los medios en los recursos. Y ya el tema revienta cuando Dios le dice, mira, ahora la estrategia te la voy a decir yo. Yo te voy a decir cuál es la estrategia. Un día, una vuelta. Segundo día, segunda vuelta. Ya lo sabéis, ¿no? Tercer día, tercera vuelta. Y así hasta siete. Siete días, siete vueltas. Dice, no. Siete días, no es la séptima vuelta. El séptimo día vaya a dar siete y ahora Josué tiene que irse y contarle esto a sus generales, sin que lo mataran, o lo apedrearan o lo escupieran. Y de nuevo Dios le está diciendo, si es que aquí lo primero es la santidad y la fe, y la fe traducida como obediencia. Así que Josué lo único que le queda no es establecer estrategia, sino obedecer lo que Dios había dicho. Por eso, cuando llegamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 30, dice que ¿por qué cayeron los muros de Jericó Por la fe. La fe entendida como obediencia. Ahí está el poder del reino de Dios. Así que, el reino viniendo con poder. ¿Qué manifestación de poder hubo allí? El de la santidad de Jesús. Una santidad que solamente se adquiere al calor de la comunión con el Señor, y al calor de un compromiso con el Señor, donde se pone en primer lugar su gloria y su excelencia. Capítulo 1, versículo 3. Él nos llamó por su gloria y excelencia, y lo que nos pide ahora es que nosotros seamos personas excelentes, Personas de excelencia, personas que no miremos atrás, que miremos hacia adelante y que desarrollemos un carácter espiritual. Y por eso le está diciendo en el capítulo 1, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento y así, 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 así. Y terminamos que ya me he pasado por pues lo visto bastante. Bueno, ahí falta la otra, pero la imagináis, ¿no? Como termina la transfiguración, a él... Oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Él. Oíd. Yo no sé qué influencia ha tenido en tu vida hasta ahora la persona de Cristo. Yo no sé cómo te ha afectado. La vida del Señor, no sé si eres creyente, si no lo eres, si eres creyente, hasta qué punto va tu compromiso con el Señor, pero tienes que alinear tu vida, tú y yo, tenemos que alinear nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestros valores, con eh, la palabra del Señor. No hay otra persona más importante en este mundo. Eh, decía un filósofo cristiano algo tremendamente sencillo, no hay que ser... Eh, ...muy filósofo para decir esto... ¿no? ...pero hablando de la Escritura... ...decía seguramente, con toda seguridad... ...los Evangelios son los libros... ...más maravillosos del mundo... ...¿y por qué? ...porque nos están... ...están intentando que enfoquemos nuestra mirada... ...en el Señor... ...nuestro futuro va a estar determinado... ...por la manera... ...en la que respondamos a este mandamiento... ...a Eloís... ...y todo nuestro futuro todo nuestro futuro después de la muerte, todo el desempeño de nuestra vida en, en los cielos nuevos y en la tierra nueva va a depender de esta orden. A él oíd. ¿Qué vamos a hacer con los talentos y con las minas y con los recursos que el Señor nos ha dado? Porque de eso va a depender la responsabilidad futura que el Señor nos dé. Y todo eso va a depender de cómo respondamos a esta pregunta que es central en un acontecimiento central en la vida de Jesús, aparte de la cruz, claro, como es la transfiguración, a él lo oído Y nos animamos unos a otros a seguir adelante, porque entendemos que no va a haber nada más satisfactorio al final de nuestra vida que haber obedecido al Señor, que haber vivido una vida de, 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 de pasión y de entusiasmo por él.